0: Ez itt az Elég Nekem Podcast. Érdekes történetek, őszinte beszélgetések. Én Kis Miklós vagyok, tarts velem! Az Elég Nekem Podcast tizedik adását, tizedik felvételét, itt Király Helmecen rögzítjük ismételten. A helyi református lelkész házaspárnál vagyok. Molnár István és Monár Éva jönnek velem szemben. Szeretettel köszöntelek benneteket. Kérlek, hogy mutatkozzatok be ti is a hallgatóknak.
1: Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. És a lelkészi minőségemben szólított meg, Miki ezért lelkészként mutatkoznék be. A Király Református Egyházközségben szolgálok lelki pásztorként a hitves társammal együtt, és emellett a Pójáni Leány Egyházközségben, valamint a hozzátartozó szolnocskai gyülekezetben is hirdetjük Isten igéjét. Gondozzuk azokat, akiket az Isten ránk bízott
2: én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, egy kicsit meglepődtem, hogy most hogyan kellem bemutatkoznom, vagy mire kíváncsi Miki, hogy mit mondjak el, tehát nyilvánvalóan az úgy elhangzott, hogy, hogy lelkipásztor vagyok én is, és hát elég sokáig tartom, most felszoroljuk azt, hogy mi minden foglalkozunk, Szerintem az úgy folyamatában majd esetleg kiderül, hogy, hogy mi mindenről szólnak a mindennapjaink COVID időn belül és covid kívül, és esetleg az is, hogy, hogy mi minden része az életünknek. Úgyhogy szerintem az majd úgy folyamatában mondjuk, tehát nem húznám ezzel az időt.
0: Köszönöm szépen, és kicsit erre is irányul a következő kérdésem, hogy milyen egy városi református lelkész élete?
1: Én azt gondolom, hogy olyan, mint... A falusi lelkipásztor élete. Nyilván tesszük, amit tennünk kell. Megvannak a városnak az előnyei, megvannak a városnak a, a hátrányai. Nyilván kényelmesebb vagy könnyebb bizonyos szempontból városban lakni, de ugyanakkor a város hozza mindazt magával, még a királyhámez kisváros is, tehát hozza mindazt magával, ami, ami a városban úgy felfedezhető, az egyre inkább való elidegenedés egymástól azért az itt is nyilvánvaló, vagy egyre inkább felismerhető. Lehet, hogy bizonyos tekintetben több mindennel kell gondolnunk, mint egy faluban szolgáló lelkipásztornak. Most egyetlen egy rövidke példát mondjak, most ugye a járvány idején hallottuk kollégáktól, hogy végig szaladták a falut, bedobták a postaládába az éppen aktuális ige vagy éppen a népszámlálás kapcsán a szórólapot, mert úgy tudják, hogy még házba kilakik ismerik a családokat. Na hát itt ez, ha kisváros is vagyunk, de azért nehezebben ment. Tehát itt, itt meg kellett címezni közel 500 borítékot, be kellett rakni a, vagy az igehirdetést kis újságot, vagy magát a szórólapot, és megtalálni azokat a segítőket, akik eljuttatják a megadott címre. Tehát ilyen szempontból okoz némi nehézséget, viszont nyilván megvan a, a könnyebbik része is annak, hogy, hogy városban lakunk, ha már említettem, hogy, hogy Postáztuk, tehát lehet, hogy amíg egy falukban szolgáló lelkipásztónak el kell menne a szomszéd településig, hogy feladjon egy, egy hivatalos levelet, ami a Lelkészi hivatalból megy valahová, addig mi leszaladunk, lesétálunk a postára, és ezt könnyűszerrel meg tudjuk, meg uh-huh. tudjuk tenni. Mindemellett persze itt vannak iskolák, ami, ami nyilván a hitoktatás tekintetében több csoportot jelent, de magát a szolgálatot illetőleg én azt gondolom, hogy tesszük a dolgunkat.
2: Én úgy gondolom, hogy tehát városi m- lelkésznek lenni, át királyhámet szerint úgy szoktuk mondani, hogy néha az azért is egy nagy falu, tehát hogy is sok mindenben úgy működik, és igen, vannak dolgok, amikben viszont nagyon városi a működik, tehát ilyen el, el vannak azért idegenedve egymástól az emberek, tehát annyira nem, nem figyelnek egymást, nem szólnak úgy egymás életébe bele, és éppen ezért úgy tudatosabban kellett arra elkezdünk figyelni, hogy a gyülekezeten belül alakuljanak a közösségek, tehát hogy jobban összehozzuk a, a gyülekezeti tagokat. És épp Éppen ezért azt mondhatom, hogy színes, tehát városban szolgálni sokkal színesebb, nagyon sok feladat van, tehát sokféle csoportot, munkát kell csinálni. Én ezt élvezem, tehát, hogy szerintem megvan annak is a terhe, hogyha valaki egy kis gyülekezetben van és szeretne, és nem tud, már, hogy nincs kivel, itt hála Istennek ha szeretnénk, azért találunk is belenne partnereket, és éppen ezért igen. Tehát a, a hitoktatást óvodáskortól középiskoláig, tehát hogy megvan ennek a nehézsége is, hogy ugyanazon a napon megyek be a gimnazista 16 éveshez, majd pedig a 5 éves óvodáshoz, tehát azért elég nagy kontraszt, vagy, vagy amikor végig tanítom az egész napot, de ugyanakkor megvan ennek a szépsége és meg az öröme is, tehát hogy nagyon sok inger, nagyon sok pozitív tapasztalat van benne, tud az ember folyamatosan tanulni, fejlődni, mert van, ami ösztönözze, És ugyanez van a a gyülekezeti munkában is, hogy hogy asszonykör, idősebb biblióra, tehát hogy hogy a presbiterekkel, tehát hogy tényleg nagyon sok mindenbe bele tudunk vágni, és nagyon sok mindent ki tudunk próbálni, és ez úgy ösztönöz is, hogy, hogy az ember akar tovább akár fejlődni, tanulni, tapasztalni, és ez például most nagyon hiányzik az elmúlt két évből, hogy, hogy maradtak a rutinszerű dolgok, mert ugye egyik a hitélet és az emberekkel való foglalkozás, a másik viszont, ami nehézsége egy, egy nagyobb gyülekezetnek, hogy ha van egy parókia templom, akkor arról törődni kell. Itt ugye sokkal több mindenről kell törődni, tehát sokkal összetettebb a, a gyülekezetnek ez az adminisztrációs háttere, meg meg az épületek, bérdőink vannak, felújításaink vannak, szolgálatok vannak, és ugye ebbe a két évben maradtak ezek a ügyintézési dolgok, és kikerült emögül az a kreatív dolog, ami, ami feltölt a, a közösség, akivel együtt vagyunk, az imacsoportok, akik hordoznak is bennünket, mert ugye azért teljesen más volt ez, amikor bibliórán beültünk, és mindenki elmondta a napját. És én is elmondtam ugyanúgy őszintén a napomat, és ugye, amikor valakinek nehéz napja volt, problémája volt, imádkoztak értem amikor engem látták, hogy, hogy terheltem vagyok, akkor meg engem hordoztak imádságban. Megszűntek a személyes kapcsolatok, és nyilván ez a háttér is. Most úgy szünetel, és ez azért hiányzik, tehát, hogy ez, ez azért jó, jó volt, amikor úgy együtt tudtunk lenni. Hát most bízom benne, hogy a, a lazításokkal most majd ez, ezek a kapcsolatok is, meg ezek a, a ima körök is újra elevenednek, élednek személyes kapcsolatban, tehát nem ilyen virtuálisan meg online, és akkor, akkor tudunk újra erősödni, meg táplálkozni.
0: Nyilván, hogy ez a COVID időszak felülírja egy közösségnek az életét, tehát egy gyülekezeti közösségről gondolkozunk, vagy bármilyen más közösségről is. Egyéb helyzetben, vagy egészséges helyzetben, vagy normális, vagy egy átlagos helyzetben a gyülekezet és a város kapcsolata az milyen, milyennek jellemeznétek?
1: Mondhatnám talán azt, hogy megvagyunk egymás mellett. Tehát nyilván vannak helyzetek, amikor összekapcsolódik a város és a gyülekezet, van akár alkalom, gondolhatok itt akár egy, egy komedikus alkalomra, mondjuk a város napja kapcsán, de mi gyülekezetként tesszük a, a dolgunkat, és azt gondolom, hogy az önkormányzat is igyekszik tenni a maga dolgát. Isten népeként másként tekintünk a múltra, a történelemre, de akár a jelenre és a jövendőre is, és ebből a felülről való látásból szemléljük a mi ügyeinket és a mi dolgainkat, vagy akár a, a terveinket is, és nyilván egy önkormányzat, legyen az akár egy város, akár egy falu, másként tekint a, a jelenre, másként tekint az ügyekre, vagy akár a, a, a jövendőre, ami azt kell, hogy mondjam, hogy talán teljesen érthető. Említetted ezt a felülnézetet,
0: és talán ez az, ami egy kicsit segíthet átértékelni a mögöttünk álló időszakot is, hogy ti is, hogy gyülekezetnek az életét is nagyon felborította ti gyülekezeteteknek, is, de hát azt gondolom minden gyülekezetnek az életét, ez a, a járványügyi korlátozás, illetve ezeknek a sorozata. És mégis más jellegű szolgálat is bizatott rátok ebben az időszakban, hiszen a gyülekezet egy épülettel, egy nagyon impozáns épülettel
1: gazdagodott.
0: Mesélnétek erről egy kicsit?
1: Hát... Uh... Az impozás épület nyilván az a, a zovoda és a bölcsődének a, az épülete. Ugye, amikor azt mondom, hogy, hogy felülnézetből próbáljuk látni, szemlélni a dolgokat, akkor igen, akár erre is gondolhatok, meg ebbe tudunk bele kapaszkodni, hogyha erre a nagy feladatra nézünk, mint az zovoda és bölcsőde intézményének a, a, a fenntartására, hogy az Isten tervében volt ez benne. És hogyha így nézünk mindenre, akkor nyilván így rendezzük a dolgainkat, és és így igyekszünk beleállni abba a feladatrakba, ami ránk bizatott itt királyhelmetszen mondhatom talán a régióban, de nem csak ránk, hanem akár egész felvidéken a szlovák református keresztény egyházban, mellettünk 23 másik gyülekezetre, hiszen összesen 24 gyülekezetet, egyházközséget érint, az a óvoda építési program, vagy indítási program, ami egy pár évvel ezelőtt elkezdődött és most is tart, tehát Isten terveként tudunk ránézni. Lehet, hogy emberileg mi nem látjuk még, hogy hogyan miként lesz ez a jövendőben, de én azt gondolom, és beszélgetünk is erről elég sokat, hogyha az Úristen kimunkálta ezt a támogatók szívében a magyar kormányban, hogy ide a mi egyházunkba egy komoly anyagi forrás nyújtson, támogatást adjon, akkor nyilván ő ismeri a jövendőt, akkor nyilván célja van és terve van ezzel, ha mi még ezt nem is látjuk át, a feladatba beleállunk, ami olykor úgy érezzük, hogy talán erőnket, tudásunkat, bölcsességünket meghaladó feladat, de nyilván a ránk bízott feladatba beleállunk, sok más kollégához hasonlóan, és megint csak azt tudom, hogy tesszük a dolgunkat. Addig, ameddig az Úristen azt megengedi. De ha tenni kell a dolgunkat, akkor, akkor nem mondhatjuk azt, hogy mi ebből kiállunk, kifarununk ezt nem vállaljuk, hanem a magunk tudásával, ismeretével, bölcsességével, felkészültségével igyekszünk ezt megtenni.
2: Mi egy kicsit úgy voltunk itt, mint egy ilyen sziget, és az elmúlt időszaknak is, tett a projektálás, tervezés, engedélyeztetés, építkezésnek az időszakában is azt éltük meg nagyon sokszor, hogy mintha egy ilyen más világból valók lennénk, és, és ez a mi világunk találkozott a, a világgal, ami körülöttünk van. És érdekesek voltak ezek a találkozások. És, és, azért és azért mit érteszünk? Hát, hogy nagyon, nagyon más az értékrend, a szemlélet. tehát ami nekünk természetes, hogy mi valamit kimondunk, és az úgy van, vagy hogy ahogy látjuk a világot, vagy hozzálunk a világhoz, tehát nekünk ez ilyen természetes, és azt láttuk, hogy sokan pedig hátsó szándékokat kerestek, vagy vagy azt kellett látnunk, hogy hogy voltak ilyen csúsztatások, próbálkozások, és és sokszor arra jutottunk, hogy hogy nem-e világból valók vagyunk, tehát hogy ezt éltük meg az elmúlt hónapokban, tehát az egész projektezés elindult, tervezés indult, és akkor sokan megkérdezték, hogy de biztosak vagyunk benne, akarjuk ezt. Nagyon sok nehézség volt a telekválasztással. Nem igazán jó telek lett az, ahova épült az óvoda, mert egy nagyon nehéz telek lett kiválasztva. Végülis az Egyházközség tulajdonában lévő kertbe építkeztünk, és mi mondtuk, hogy ez egy nehéz telek lesz, tehát nem lesz könnyű telek, És nagyon sok nehézség volt, nagyon sok akadály volt, és tényleg emberileg nézve, tehát racionálisan gondolkodva, nem biztos, hogy a legoptimálisabb döntések születtek, de nagyon sokszor nekünk is el kellett engednünk a racionalitást. Tehát, hogy mi is tudtuk, hogy ez most nehéz lesz, és akkor mondták, de hogy ez így nem lesz és mondtuk, hogy tudjuk, hogy, hogy lehet, hogy nem ez a legjobb, de egyszerűen... Nincs más választási lehetőség. Tehát, hogy az Úristen nagyon sokszor olyan helyzetbe hozott minket az elmúlt három év alatt, hogy nem volt más választási lehetőség, tehát meg kellett csinálni, és úgy kellett megcsinálni. És úgy biznunk kellett benne, hogy ha ezt csak így tudunk ebbe belelépni, hogy így tudjuk csinálni, akkor ez az Isten akaratából van. És nem volt könnyű a tervezés, nem volt könnyű az építkezés, de amikor benne voltunk, akkor nagyon sokszor tapasztaltuk azt, hogy az Úristen viszi ezt az építkezést, vagy viszi ezt a tervezést. És igaz, hogy mi bosszankodtunk, meg próbál- emberi erőből, de, de tényleg azt kell mondjam, hogy ha az úr nem építi a házat, akkor hiába fáradóznak az építők, és nagyon sokszor éltük azt meg, hogy, hogy ő építette, de szó szerint. Tehát amikor olyan nehéz szakaszok jöttek az építkezésben, amikor hát a cég is vakarta a fejét, és mi is néztük, hogy ezt hogy fogják megoldani, és megoldották. És úgy gondolom, hogy abban nem csak az emberi tudás és erő volt, mert volt benne ugye sokszor ilyen, hát szerintem felelőtlen vakmerőség is, de hogy tényleg az Úristen ott állt, őrt állt, és, és vigyázta az emberi életeket, és vigyázta az építkezést, és vitte előre az építkezést, és nagyon sok ilyen csodáról tudnánk beszélni, amikor bizony történhetett volna nagyba is, de hála legyen az Úrnak nem történt, és úgy gondolom, hogy Covid időszak alatt, hogy a egész egy év alatt nem volt megbetegedésünk az építkezésen. Hogy ütemszerűen ment az építkezés, hogy a óriási földmunkák, meg távfalak építések közben senkinek nem történt fizikai baja, de még csak anyagi kár sem keletkezett. Tehát én úgy gondolom, hogy tényleg a isten itt őrt át, és, és kedve szerint való volt ez az építkezés, és utána is ahogy jöttek az ellenőrzések, és, és hát kellett nekünk segítséget kérnünk különböző hivatalokban és emberektől. És igen, volt, amikor szembesültünk, hogy ez nem a mi világunk, tehát, hogy nem a világból valók vagyunk, de akkor is az újisten Isten nyitott nekünk olyan ajtókat, és, és kaptunk olyan szlovák, keresztény embereket, akik hihetetlen módon kedves szavakkal tudtak bennünket támogatni. Tehát, hogy hogy igen, hogy ellenőrizni jött, meg mondott nyilván dolgokat, amiket így meg kellett javítani vagy csinálni, de azt a rosszat is, amit mondott, olyan kedves támogató szavakkal mondta, és olyan megerősítő mondatai voltak, hogy mennyire hálás, hogy például itt a Magyar Vidéken, Bodrog közben lesz egy keresni oktatási intézmény, és mondja ezt nekem egy szlovák északi ember, és hogy nekünk is itt lesz valami jó, és hogy mennyire hálás az Úristennek, hogy ez itt megépült, és ilyen csodálatos épület, és akkor álltunk az óvod közepén, így összenéztünk, és mondtuk, hogy hát tényleg ez a Jóisten csodája hogy hogy most fáradtak vagyunk, most egy kicsit elegünk van, és akkor jön egy szlovák ember, és mondja az Úristen üzenetét nekünk. Tehát, hogy, hogy azért sok ilyen csodát is megéltünk, meg, meg tudunk erről beszélgetni, de nagyon sokszor tapasztaltuk azt, hogy, hogy mi egy kicsit ilyen üllények vagyunk sok esetben ebben a világban. És én bízom benne, hogy ugye,hogy ahogy mi tanultunk erről a világról, a, a cégtől, az alvállalkozóktól, a hivatalnokoktól, hogy a cég is, és a hivatalnokok, és akikkel kapcsolatba kerültünk, ők is tanultak a mi világunkról, vagy tapasztaltak uh-huh. abból, ahogy, ahogy mi álltunk bele ebbe a munkába.
0: Ezt nagyon nagy dolognak tartom, hogy gyülekezeteinknek oktatási intézményei épülhetnek ebben az időszakban, és erről jönnek ugye a hírek, folyamatosan jelennek meg a beszámolók egy egyházi, mind egyéb felületeken, hogy elkészült, átadásra került, hamarosan indul, keresik az alkalmazottakat, szülőket, gyerekeket. Viszont nagyon sok olyan embert ismerünk, akár gyülekezeteinkben, akár azon kívül, akiknek a gyerekkorában az volt a természetes, hogy egy egyházi oktatási intézményben tanul. Király Helmet-Szán korábban volt a gyülekezetnek iskolája, vagy, vagy egyéb intézménye?
1: Hát gyakorlatilag ö, sok gyülekezetnek, egyházközségnek volt a háború előtt oktatási intézménye, a gyülekezethez tartozott a, a, a tanító, jegyzőkönyveinket, ha fellapozzuk, akkor mind mindenről számolnak be, akár évszázadokon keresztül, hogy a gyülekezetek, az egyházközségek, az iskola fenntartók, és bizony a legidősebbek között mai napig vannak olyanok, akik, akik úgy visszaemlékeznek, úgy felemlegetik, hogy milyen volt az, amikor egyházi iskola volt, hogy miként jártak, hogyan jártak, így, így a régi emlékeikből előhozzák, de sajnos ők nagyon kevesen és egyre kevesebben vannak, hiszen nyilván ez a a háború előtti időről kell beszámolnunk. Kiesett egy jó hosszú idő, tehát közel 70 vagy közel 80 év, így a a most felnövekvő generációk, sőt már az előző generációk is nem ebben nevelkedtek, hogy ők egyházi intézménybe jártak, így sokakban a kérdés is felmerül, hogy milyen az, Miben más, jobb-e az egyházi intézmény? És nyilván vannak országok, most gondolhatunk akár Magyarországra, amely azért előttünk jár ebben a kérdésben, sok-sok egyházi intézmény van, nem csak óvodájuk, de általános iskola, középiskola, sőt az egyháznak, mint egyeteme is, és tanulmányok igazolják, bizonyítják azt, hogy az egyházi oktatási intézményekbe járók, tehát nem csak, hogy felkészültebbek, hanem sikeresebbek a, a, a munkaerőpiacon, jobban tudnak kapcsolódni, jobban tudnak kötődni. Ez egy érdekes felmérés, érdekes statisztika, mi magunkat is meglep, de, de nyilván ad egy olyan töbletet, amit a világintézmények nem tudnak adni, de nem is kell, hogy adjanak. Egy egyházi középiskolában, gimnáziumban érettségiző fiatalember beszélgetve nagyon érdekesen fogalmazta meg azt, hogy mi az a töblet, amit a, a, a református kollégiumban kapott, református gimnáziumban ö, megnyert, és ő azt mondta, hogy lelki síkon töbletet kapott, ami azt jelentette, nem csak az Istene való kapcsolatára nézve, hanem azt jelentette, hogy amíg sokan a kortársai közül érettségi után is keresik önmagukat, kik a világban, mivel kezdjenek, mihez kezdjenek, mihez fogjanak, miért vannak a világon, mi az életüknek a célja, mi az életüknek az értelme. Ezekre a kérdésekre az egyházi intézmény nyilván itt itt akár középiskolára gondolhatunk, egyházi intézményben válaszokat kap akár direkt módon való válaszokat, ami bele tud kapaszkodni, hogy bele tud állni, amit a magáinak tud egy idő után tartani, így amikor kikerül, személyiségében érettebb és érettebb módon tud bele lépni akár a világba, vagy rálépni a, a munkaerő piacra. Nyilván mi óvodába indulunk, óvodába gondolkodunk, de óvodai vagy bölcsődei szinten is, Többletet tudunk adni, többletet kell, hogy adjunk a világi intézményekhez mérten. Az a generáció, amelyik most adja a gyermekét egyházi oktatási intézménybe, nyilván ezt a többletet nem kapta, viszont én bizonyos vagyok a felül, hogy szeretné, hogyha ő maga nem is kapta, szeretné, hogy a gyermeke megkapja és ha tényleg ezt a, az egyházi intézmény által nyújtott töbletet szeretné a gyermekének, akkor nem lesz kérdés az, hogy adott esetben a mi esetünkben az egyházi óvodát válaszza.
0: Felépült ugye az épület, a nap a bútorokat is sikerült már beállítani és elhelyezni a tantermekben. Hogyan tovább? Hol, hol tart most az engedélyeztetési folyamat? Mikor indulhat az oktatás az intézményben?
2: Mondom akkor én, hogy ugye egy épület, de mégis a, a bölcsőde és az óvoda az különálló intézményként lesz papíron vezetve, tehát együtt lesznek, de mégis külön, ezért külön is kell őket engedélyeztetni. Az óvoda engedélyeztetése az a minisztériumon keresztül történik, tehát mi szeretnénk betagolódni az oktatási rendszerbe, és így kapni majd a normatívát. Tehát ugyanúgy, mint a falusi óvodák, városi óvoda, tehát az oktatási rendszerből kapni a normatívát, és így a óvodák azok tehát olyan költséggel fognak működni, mint más óvodák. Tehát valami apró hozzájárulás a szülő részéről, de egyébként az állami állam fogja finanszírozni. Ezért beadtuk a kérvényt március 30-ával a Oktatásügyi Minisztériumhoz. Még nem volt meg minden papírunk, tehát tudtuk, hogy még néhány iratot pótolni kell. Éppen a mai nap folyamán sikerült az utolsó hiányzó dokumentumot elküldeni. Úgyhogy jó reménységgel vagyunk, hogy ezt követően, hát gondolom a 30 napos hivatali idő be fogják tartani, de jó reménységgel vagyunk a felől, hogy, hogy egy rövid időn belül választ fogunk kapni, és, és megkapjuk a engedélyt. Tehát, hogyha az Oktatási Minisztérium bejegyeztet bennünket, akkor onnattól kezdve már elkezdhetjük az állásnak, a, tehát az oktatói állásoknak az a, a meghirdetését, és a beiratkozásnak a meghirdetését. Tehát én, én, én bízom benne, hogy pár héten belül meg tudjuk hirdetni hivatalosan a, a beiratkozást az óvodánkba. És nyilván az, hogy szeptember 1 hogyan tudunk indulni, tehát itt értem azt, hogy egy osztály, illetve két osztály, az függ azon, hogy hány gyerek fog majd beiratkozni az intézménybe. Én bízom benne, hogy pár héten belül Megkérdetjük a beiratkozást, és utána pedig majd látjuk, hogy egy osztályjal mindenképpen, vagy esetleg, hogyha jó nem gyögyi, akkor két osztályjal is indulnánk szeptember 1-től. A bölcsöde a szociális szolgáltatásként működik, azt pedig a megyénél kell regisztrálnunk, mint szociális szolgáltatást, ahhoz most gyűjtögetjük a papírokat, az is egy ilyen pár hetes, pár hónapos hivatali lefutással végbe menő folyamat, úgyhogy bízunk benne, hogy lassan, gyűjtögetjük a papírokat, kérjük a szükséges dokumentumokat, hogy azt is egy pár héten belül be tudjuk adni a megyéhez, és akkor ott is a megye, gondolom, hogy egy ilyen 30 napon belül majd, majd választ fog adni. Úgyhogy most van május eleje, én bízom benne, hogy a bőrcsöde is szeptember elindulhat, legoptimálisabb esetben. És akkor ott is ugye kérdés, hogy, hogy a maximális létszám 12 gyermek, és akkor annak függvénye, hogy hány gyereket tudunk felvenni, megint annak is a függvénye, hogy hány dadával indulunk, illetve hány gyerekkel.
0: És azok a szülők, akik érdeklődnének és szeretnék a gyermekeiket ideiratni, hol találnak erről bővebb információt, kit keressenek ez ügyben?
1: Ugye a beiratkozást még nem tudtunk hirdetni, hiszen még nincs az intézmény beéjeztetve. Viszont egy érdeklődés felmérő lapot készítettünk, ami gyakorlatilag egy, egy kapcsolat, felmérést jelent. Tehát azt kérjük a a, a szülőktől, hogy aki érdeklődik a bölcsőde vagy akár az óvoda iránt, az a gyülekezetnek a honlapjáról letölthető egy formanyomtatványtöltse, ki juttassa vissza hozzánk. Ez a www.refcoinonia.sk oldal. És hogyha ezt mi megkapjuk, akkor amint egy pici lépés is van a bejegyeztetés kapcsán, vagy ha már bejegyezték az intézményt, akár az egyiket, akár a másikat, akkor mi az ott feltüntetett e-mail elérhetőségre küldjük az információkat, hogy na, most akkor már bejegyzése került, most már lehet jelentkezni, most már be lehet adni, de akár személyesen is nyújtunk információt. Tehát nyilván most a, a, a járványhelyzet miatt nem tudunk egy amolyan nyílt napot hirdetni, viszont eddig is, akik érdeklődtek, mondtuk, hogy szívesen kinyitjuk, körbe lehet járni a most még üres épületet meg lehet tekinteni, tehát szívesen állunk rendelkezésre, a fogalmazhatok így, és hát ha, ha, ha valaki érdeklődik, tehát bármilyen jellegű kérdése van, akár a későbbi működésre vonatkozólag, az nyugodtan jöjjön, mert azt azért érzékeljük, hogy nyilván ez a városban is párbeszédet generál, hiszen egy új intézményről van szó. Párbeszéd folyik arról, hogy most hogyan, miként egymás között az anyukák is beszélnek erről, ki adja ide, ki nem adja ide. Ugye az is már önmagában, enélkül az intézmény nélkül is téma itt Szlovákiában, hogy most akkor magyar óvoda, vagy szlovák ó- óvoda. Na most még ehhez hozzájön, hogy rendben, hogy magyar, de akkor most egyházi, vagy, vagy nem egyházi óvoda. Tehát nyilván már beszédet folytatnak erről, ami teljesen érthető, de ha a, ténylegesen az intézményt, vagy minket érintő kérdés van, akkor azt gondolom, hogy hozzánk is jöhetnek bátran, és akkor tudunk erről mindenféle kötelezettség nélkül tudunk ebben a témában beszélgetni.
2: Talán még amit így hozzátennék, hogy kérdésként, ami már így eljutott hozzánk, hogy sokan megkérdezik, hogy csak református gyerekeket fogadunk-e. És el szoktuk mondani, hogy nem, tehát fogadunk bármilyen vallású gyermeket, sőt még olyan gyermeket is, aki nincs megkeresztelve, tehát hogy nincs kizáró ok ilyen szempontból. Nyilván református egyház az alapító, de hát keresztnyi értékrendben fogjuk neválni a gyerekeket, tehát, hogy, hogy bátran jöhetnek katolikus szülőknek a gyermekei is. Reformátusokat természetesen szeretettel várjuk, de akár olyan, olyan szülő is osztatja a gyermekét, akinek nem volt kapcsolata eddig egyik felekezettel sem, de úgy gondolja, hogy hát lehet, hogy, hogy mégiscsak jelent valamit az a töblet, amiről a férjem beszélt, és hát elhozná ide ebbe az egyházi óvodába a gyermekét.
1: Tehát nyilván ez egy deklarátum magyar és keresztény óvoda és bölcsőde. Tehát ez azt jelenti, hogy nyilván azt fogja idehozni a, a gyermekét, és ideiratni a gyermekét, akinek ez fontos, és én azt gondolom, hogy akinek ez nem, nem fontos, az nem a mi intézményünket fogja keresni.
0: Református óvi és bölcsőde indul Király Helmecen. A népszállás kapcsán ugye számtalan helyen megjelent Molinón szórólapon, hogy a reformátusság érték, tehát arra kérlek titeket, hogy mint gyülekezeti lelkipásztorok, egy néhány ilyen értéket, amik mentén itt majd a nevelés és az oktatás zajlik, nevezetek néven, milyen gyerekeket szeretnétek itt nevelni?
2: Eszembe jutott kávinnak a jelmondata, hogy Isten ismeret nélkül nincs igaz önismeret. Tehát, hogy az önismeret és az Isten ismeret uh-huh. mennyire szorosan összetartozik. És igen, tehát nagyon elértéktelnedik a mai társadalom, nagyon sok minden összemosódik, nagyon sok olyan érték, ami régen érték volt, ma már azt mondják, hogy nem érték, és közben meg azt látjuk a gyerekeken, hogy egyre bizonytalanabbak, egyre több bennük a szorongás, egyre több mindentől félnek, aggódnak, és nyilván ezt hozzák otthonról a szülőktől, csak a gyerektáborokban, hogyha ha megnézzük a gyerekeket, vagy hittanórán is, hogy tényleg látjuk, látjuk azt, hogy, hogy mennyire bekuckódnak, bezárkóznak, szorongnak, eleve bele kezdenek dolgokba, mert ez nekem nem fog menni, tehát félnek a kudarctól, félnek az új dolgoktól. És úgy gondolom, hogy ha azt el tudjuk mondani a gyerekeknek, és nagyon-nagyon korán el tudjuk nekik mondani, és el tudjuk nekik adni, hogy, hogy ők nagyon értékesek, mert, mert az ő értékük nem azon múlik, hogy ügyesen dobe, hogy szépen szavale, hogy tud-e táncolni, és tud-e gólt rúgni, és, és még sorolhatnánk. Nem, nem az adja meg az értékét, hogy neki anyukája, apukája is van otthon, mert ugye sok gyerek van, aki, aki csonka családban, megtört családban él, hanem az adja az értékét, hogy az Úristennek a, a drága kincse gyermeke, és hogy, hogy az Úristen őt nagyon szereti, és ez a legfontosabb, amit, amit úgy gondolom, hogy legesleg leghamarabb, és el fogunk mondani a gyerekeknek, hogy, hogy ők igenis nagyon értékesek, és egyediek, és különlegesek. És hogyha ez, ezt így megkapja a gyermek a kis puttonyába, úgy gondolom, hogy ez már, már egy olyan erőforrás lehet a számára, hiszen nekünk is óriási erőforrás, amikor csüggedünk, amikor ügyetlennek érezzük magunkat, tehetetlen képtelennek, hogy, hogy azt tudom mondani, hogy hát nem is nekem kell, meg nem az én erőmből, hanem, hanem ezt ígért az Úr Jézus, hogy hogy velem lesz, és az ő erejéből, és hogy hogy a vele hordozott iga az könnyű, mert hogy hogy együtt visszük, és ő viszi. És hogyha erről tudunk beszélni a gyerekeknek, ezt nekik el tudjuk mondani, hogy hogy milyen erőforrása az Isten szeretete, hogy mit jelent az Úr Jézussal járni, az, hogy hogy tényleg ő előtte megy és töri az utat, az, hogy hogy kiemel a hullámokba, az, hogy hogy ő gyógyítom. Tehát, hogyha hogyha ezeket el tudjuk mondani, akkor, akkor úgy felvértezzük azokat a gyermekeket, hogy hogy már lesz, mihez nyúljon, hogy nem kell félnie, nem kell aggódnia, hogyha most valami nem sikerült, valami, valami kudarc érte, valami fájdalom érte, mert tudja, hogy igen, ez el fog múlni, és ebből fel lehet állni, és lehet tovább lépni, és mi szeretnénk az a másik ember lenni ott mellettük, ugye a példabeszédek könyve is azt mondja, hogy jobban boldogul kettő, mint egy, és hogy megmutatni az Isten szeretetét, hogy igen, hogy segítünk felállni, megmutatjuk, hogyan kell, megmutatjuk, hogyan kell összetenni a kezünket, imádkozni Istent megszólítani, hogy hogy amikor elengedjük a kezüket, úgymond a bölcsiből, az óvodába, az óviból, majd az iskolába, akkor, akkor, hogy már már ők az Isten kezébe kapaszkodva lépjenek tovább. És én úgy gondolom, hogy, hogy... ez, ez számomra a legfontosabb. És akkor így beszélhetünk ugye érzelménytegencia fejlesztéséről, kognitív fejlesztéséről. Tehát nyilván sok mindenben szeretnénk segíteni a gyerekeket a iskolai felkészítésről, a korai különböző fejlesztésekről. Tehát sok tervünk van, fejlesztőpedagógusok, logopédusok, tehát csomó embert ismerünk, akiket szeretnénk majd megszólítani. Szeretnénk, hogyha bejönnének, segítenék a gyerekeket. Szeretnénk segíteni a szülőket hogy nekik is a terheikből levegyünk, mert nagyon sok szülő, szuperszülő akar lenni. Én azt látom. Tehát, hogy minden tökéletesen akar csinálni, nem tudom, hogy ez a, az internet, meg a média világa hozzá, de mindenki szuperszülő akar lenni, és én úgy gondolom, hogy nem várja tőlünk, jóisten, hogy szuperek legyünk mindenben, hanem, hanem lehet, hogy hogy ha neki, őket is, is tudunk beszélni az Isten szeretetéről, és ők is be tudnak kapaszkodni még jobban az ő Isten kezébe, akkor, akkor nekik is könnyíthetünk a terheiken. Tehát, hogy mi szeretnénk a szülőkkel is foglalkozni, a szülőkre is odafigyelni, hogy, hogy nekik is könnyebb legyen. Mert én azt látom, hogy nagyon-nagyon megvannak terhelve itt a családok, a gyerekek, az anyukák, az apukák, és... És ez, meg, ez a terhetségünk meg abból van, hogy, hogy mindent mi akarunk vinni, hordozni, és közben pedig itt áll az Isten mellettünk, nyújtja a karét és azt mondja, hogy adjál nekem belőle, de mi meg nem adunk, és hogy, hogy ebben is segíteni a családokat, hogy, hogy megosztani a terheinket az Úristen, és akkor, akkor könnyebb. Úgyhogy lehet, hogy egy kicsit kusza voltam, mert sok mindent mondtam, de ez most olyan papos a sikeredet, hogy elnézést. <gül> nem,
1: szabad, nem úgy kérdezett, hogy miben... E- miben lesz más, tehát mit jelent a keresztény szellemiség is. Tehát szeretnénk tényleg azt, hogy ebben az óvodában Isten szent lelke legyen jelen, ami nem azt jelenti, ugye szülőkben is felvetődhet a kérdés, hogy most ez azt jelenti, hogy az ő kicsi gyermeke reggeltől estig majd imádkozni fog, és és majd a templomba fogjuk őket térdepáltatni, formazzak így, nem, hanem, hanem hogy egy olyan légkör legyen az intézményen belül, amely gyakorlatilag, hanem, hogy tapinthatóan jelzi Istennek a valóságát a a, a gyerekek felé. És most egy pár gondolat így eszembe jut, tehát amikor megkapják a gyerekek az ételt, akkor nyilván mi azt mondjuk hozzátartozik a keresztény óvodához, hogy imádkozzanak a, a gyerekek, de ha ezt onnan nézzük, hogy ha a gyermeket rá tudjuk akár már pici korában vezetni arra, hogy hát azért nem természetes az étel, és azért hálásak tudunk lenni, akkor akkor igen, ezért hálát kell adnunk. Sok minden ma természetesnek tűnik, úgy nevelődnek fel a gyermekek, azért lássuk be, hogy mégiscsak a világnak a jobbik felén vagyunk, míg hogyha bodrok is ez a régió a nehézségekkel küzd is, de azért mégiscsak a világnak a jobbik felén vagyunk, és sok gyermek, nagyon sok minden természetesnek vesz, de hogyha akár ennek kapcsán úgy, úgy rámutatunk arra, hogy azért mégiscsak hálát kell adnunk az Istennek, aki szülőket adott, aki, aki a szülőknek gyermekeket adott, aki aki megadja a mindennapi eledelt, akkor akkor igen, azért adjunk hálát. Vagy ma nagyon divatos a környezetvédelemnek a hangsúlyozás, és azt gondolom, hogy ez egy... A keresztény embernek magától értetődő. Tehát az, hogy amit az Istentől kaptunk, a mi világunkat, amit megalkotott, amit megformált, azt nem tesszük tönkre. És ilyen mondom, a környezet védelemre való nevelés, az nyilván az oktatási programnak a része meg az óvodában is kell, hogy ezt, ezt témaként sokszor előjöjön, de egy keresztény intézményen belül úgy vélem, hogy ennek magától értetődőnek kell lenni, és, mert hogy a keresztény embernek magától értetődő, hogy, hogy nem szemetel, és amit csak tud megtesz azért, hogy ezt a környezetét védje. Vagy akár a saját maga testét, vagy épségét, vagy egészségét védje, hiszen azt is Istentől kaptuk a, a test a szentléleknek a temploma. Tehát, hogy sok-sok mindenre ki lehet hegyezni, és végső soron mindennel az Istenhez jutunk. Tehát ha nem is direkt módon mutatunk rá az Istenre, a piciknek, hiszen a, nekik megfelelő módon igyekszünk majd őket nevelni, de végső soron minden az Úr Istenre mutat, és ilyen módon, ami, ami körül veszi a gyerekeket, az, az, az minden Istentől van, és, és jó, hogyha ezt már egész kicsi korban úgy látják, mert akkor saját maguk életét is bizonyos, hogy másként szemlélik.
2: Ami ugyancsak eszembe jut például, hogy fontos a számunkra, az a hagyomány őrzése. Tehát itt értem a népi hagyományokat, a népi kultúrát. Ugye régen a falusi embernek az élete az az vallásos élet volt. Tehát minden, ami a népi kultúrát érintette, az át volt itatva a vallásossággal. Tehát ott nem volt külön világ, hogy, hogy, hogy van a hétköznapi életem, és utána a templomos életem, hanem az úgy egybe volt átítatva, és nyilván, hogy, hogy fontosak nekünk, hogy majd az óvodába a, a néphagyományokat, a népi szokásokat tanítsuk meg a gyerekeknek. És például mondok egy ilyen példát, hogy, hogy ne csak egy pozitívat mondjuk, hanem mondjuk egy ilyen dolgokat, és ugye most nagyon divik a, a Halloween. Iskolákba, óvodákba látjuk, hogy faragják a töklámpásokat, és akkor öltözködnek ilyen rémeknek, és nekem szakad meg a szívem, amikor így látom ilyen vámpirvéresen kifestve gyerekeket. Például ez elképzelhetetlen, hogy nálunk halloween ünnepeljünk az óviban. És valószínűleg beszélni fogunk a gyerekeknek a, a halottak napjáról, beszélni fogunk arról, hogy, hogy az, m- az életnek a éle- része a halál, és hogy, hogy m- m- kimegyünk a temetőre, a megemlékezés virágairól. Tehát, hogy, hogy beszélni fogunk arról, ami a mi kultúránknak a sajátja, de valószínűleg nem lesz a mi óvodánkban Halloween ünneplés, meg több faragás, tehát hogy... Viszont farsang az... Viszont farsang az igen, mert hogy ugye a farsangaz az hozzá, tartozik a kultúránkhoz, úgyhogy beöltözni biztosan lehet majd, csak nem, nem ilyen boszorkányos rémségeknek, hanem, hanem majd farsankor valami jó kis vidám mazgba. Tehát, hogy például ez, ezt már így mondhatom előre, hogy, hogy ebben így különbözni fogunk.
1: A pedagógiai programot nem nekünk lelkészeknek kell kigondolni, kitalálni, legfeljebb segíteni tudjuk ezt, de az a cél, vagy az lenne a jó és szükségszerű, hogy azok a nevelők és pedagógusok, akik ott lesznek, akik ott fognak tevékenykedni, azok saját maguk is, hát mondjam így, hogy hogy ezzel a szellemiséggel átitatva tudják megfogalmazni a pedagógiai programot, és ők maguk tudják körülvenni a gyerekeket. És igazából az a jó hogyha nem csak a pedagógusok, de mindazok, akik ebben az intézményben körülveszik a gyerekeket, Le, legyen az egy takarító néni, legyen az egy szakácsnéni, tehát hogy mind, mind ezzel a lelkülettel tud odafordulni a, a gyerekek irányába, és így tud tekinteni a gyerekekre, tehát nem csak mint egy munkahely, hanem mint egy, mint egy szolgálat, amit az Isten éppen rábízott, mert bizony nagy-nagy feladat az, hogy hogyan és miként neveljük a gyermekeket.
0: Legyen ez a végszó. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és kívánom, hogy ez az épület minél előbb élettel telhessen meg. Isten áldjon benneteket!